0: Ernst FM präsentiert. Anfang des Jahres haben wir Blond vor ihrem Konzert in Hannover backstage zum Interview getroffen und mit dem Trio über ihr ganz eigenes Musikgenre Las Vegas Glamour sowie ihr Album Martini Sprite gesprochen. Sie haben uns dabei nicht nur verraten, weshalb sie inzwischen lieber auf Deutsch über Tabuthemen singen, sondern auch, weshalb sie jedes Konzert mit einem Video ankündigen. Außerdem schafft es Nina sich uns zu öffnen, um das traumatische Erlebnis aufzuarbeiten, wegen dem sie auch heute noch Angst vor dem Weihnachtsmann hat. Backstage. Das Album jetzt, das heißt äh, Martini Sprite. Was soll dieser Name uns sagen?
1: Uns hat der Name ganz gut gefallen, weil das war so, ähm, wir mögen immer so Kontraste, sage ich mal. Also so Begriffe, wo so ein Spannungsfeld dazwischen ist. Und bei Martini und Sprite ist es, also liegt das, finde ich, vor, weil das Sprite ist so was ganz Modernes und äh, relativ preiswert und das trinkt die Jugend und äh, Martini ist sowas ganz altbackenes und so, das trinken irgendwie eher ältere Leute, hätte ich immer so gedacht oder zumindest hatte ich das so äh, in Erinnerung. Und das zu vermischen, das klingt erstmal absurd, aber schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut und das ist sehr gut übertragbar auf unsere Musik, Mhm. weil wir nämlich äh, auch versuchen, so gut es geht, äh, so Grenzen zu ignorieren oder wir wollen auch nicht uns in einem Genre bewegen oder so, wir mögen das nicht, wenn man sich sich so ein eng lässt in eine Richtung oder in einen Bereich und dort nicht mehr rauskommt. Und deswegen fanden wir das ganz passend für das Album und für uns als äh, Begriff, ja.
0: Apropos Genre, da habt ihr euers ja Las Vegas äh, Glamour genannt. Ist das auch so ein Ding, wo ihr versucht, mit diesem Spannungsfeld irgendwie zu arbeiten? Oder wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Die Leute wollen dann immer so gerne in eine Schublade stecken. Die wollen dann sagen, was macht ihr für Musik, ist immer so die erste Frage. Und dann ist es immer sehr schwer zu sagen, weil wir... Ähm, wenn man das Album sich anhört, auch merken wird, okay, da sind Hip-Hop-Songs drauf, da sind rockigere Songs drauf, da sind mehr schmusigere Songs drauf, da ist das drauf. Und das kann man irgendwie nicht so richtig bezeichnen. Wollen wir auch nicht, weil das auch irgendwie doof ist, wenn man dann so für immer die Indie-Band ist. Sondern ähm, wir wollen lieber immer machen, was wir wollen. Und deswegen
1: Las Vegas Glamour passt da ganz gut, weil das in ist grenzenloses alles, und nichts. Feld. Genau. alles und nichts Und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen Indie-Musik, Das bringt ja am Ende auch niemanden was, weil es gibt gute Indie-Musik, es gibt scheußliche Indie-Musik, es gibt Hip-Hop-Musik, die mir gefällt, es gibt Hip-Hop-Musik, die mir nicht gefällt. Das äh, hilft einem irgendwie überhaupt nicht weiter, wenn man dann weiß, was eine Band für eine Musikrichtung macht, finde ich zumindest immer.
0: Und ihr habt in einem Interview schon mal dazu aufgefordert, dass jeder in dem Genre äh, Las Vegas Glamour mitmachen kann. Sind da schon Leute dazugekommen?
2: Also, wir wissen leider noch nichts davon. ähm, Aber die Bands müssen ja auch erst gegründet werden. Ich denke, die sind jetzt gerade fleißig am Proben und wollen uns das vorstellen, wenn es fertig ist. Ich denke, es gibt schon so 20 Bands, die sich jetzt gerade darauf vorbereiten, ihren Antrag für Las Vegas Glamour zu stellen.
0: So, wo wir gerade bei eurer Musik waren. Ähm, ihr habt das Lied, äh, Es könnte gar nicht schöner sein, äh, wo es um Menstruation geht, was für viele ja auch noch immer äh, ein Tabuthema noch ist, dies, das. Ähm, wie wichtig ist euch das, genau solche Songs zu machen und damit Statements zu setzen?
3: Ähm, das, ist, das ist ja gerade das Problem, dass es irgendwie noch ein Tabuthema, äh, Tabuthema ist und ähm wir sind jetzt nicht mit dem Konzept daran gegangen, irgendwie so einen Song zu schreiben oder so, sondern wir singen halt irgendwie alles, was uns in den Kopf kommt und worüber wir gerne singen würden und denken da in erster Linie auch irgendwie gar nicht drüber nach, wie das ankommen könnte oder so, sondern machen das erstmal für uns und dann wird uns später immer irgendwie bewusst, ja okay, irgendwann hören es auch Leute und dann könnte das natürlich auch irgendwie kritiken oder was auch immer mit sich ziehen, nach sich ziehen und ähm, ja, es ist, es ist halt einfach... Solche Themen besingen wir halt gerne und es ist halt einfach Fakt, dass es auch besungen werden kann und auch besprochen werden kann, dass es eigentlich einfach völlig Normalität sein sollte.
1: Ja, und solche Themen sind halt, wir gucken ja, was uns so in unserem Alltag auffällt und so und dadurch, dass wir einfach von von unseren Charakteren her äh, und wir diskutieren gern, uns fallen Sachen auf, wir reden über Sachen und das sind einfach, das liegt so in unserer Natur, dass wir auch... Äh, uns mit Sachen auseinandersetzen, die so Reibungspunkte und sowas äh, mit sich bringen. Und deswegen äh, liegt das dann irgendwie immer nah, dass man dann halt sagt, okay, irgendwie spannend, einen Song über die Periode zu machen oder auch über Mansplaining oder sowas, ohne dass wir jetzt sagen, wir wollen da mit einer voll krassen Botschaft rausgehen, sondern äh, es ist einfach ein spannendes Thema. So.
0: Es ist ja auf jeden Fall ein Thema, was auch alle Leute was angeht. Es ist ja trotzdem nicht unbedingt äh, Johanns Spezialgebiet. Hast du denn noch ein eigenes... Äh ihr habt jetzt gerade einen Reibungspunkt, äh, den du sehr gerne ansprechen würdest. Also wo ihr gerne mal, wo du findest, da müsste man mal ein Lied drauf äh, drüber machen, was dich besonders interessiert.
3: Äh, es interessiert mich, worüber wir singen.
0: Ja, nein, nein, so, so, ja, so war das nicht gemeint. Also
1: wir sind ja sehr viel zu dritt <lacht> unterwegs, also ich glaube, das, also das überschneidet <lacht> sich halt alles. Es ja. gibt ja keine Frauen- oder Männerthemen in dem Sinne, deswegen...
3: Also ich denke, wir haben alle noch Themen irgendwie, die, mir fällt jetzt kein spezielles ein, aber worüber man irgendwann noch singen wird und keine Ahnung, vielleicht bringe ich da auch meine Themen mit ein, das mache ich bestimmt. Und
1: die Themen kommen ja auch nicht nur von ja, mir, also die, über die wir singen. Das sind ja trotzdem Sachen, die in Gemeinschaft entstanden sind, die ja. Themen, über die, wir, über die wir singen.
0: Ihr seid ja, das ist ja auch irgendwie vielen bekannt, wenn man sich so ein bisschen in euch reinliest, äh, die Schwestern von Kraftclub. Ähm, fühlt ihr euch da manchmal ein bisschen drauf reduziert?
2: Also... Wir hatten jetzt, ähm, wir sind jetzt seit zwei Wochen auf Tour und haben jeden Tag ein paar Interviews und bis jetzt wurden wir noch da nicht darauf angesprochen. <lacht> also deswegen fühlen wir uns sich reduziert darauf, weil zum Glück ähm, das eigentlich gar kein Thema mehr ist.
0: Sehr schön. So, bei dem Album jetzt, ähm, da sind eure Lieder ähm, vor allem auf Deutsch. Ähm, ihr habt früher aber auch ganz, ganz viel auf Englisch gemacht. Gibt es da einen Grund, weshalb ihr euch davon wegbewegt habt?
1: Ja, wir haben am Anfang, als wir angefangen haben Musik zu machen, da haben wir auf Englisch angefangen, zum einen, weil wir dachten, das macht man halt so, keine Ahnung woher das kam, wir dachten halt, okay wir gründen eine Band, natürlich sind die ersten Songs auf Englisch und man singt über Liebe, lag auf der Hand und dann irgendwann hat man sich natürlich überlegt, warum äh, singe ich nicht über ähm, interessantere Themen und warum singe ich eigentlich nicht auf Deutsch? Der Grund war, weil ich mich zum Beispiel einfach nicht getraut habe, auf Deutsch zu singen, weil das ja viel entblößender ist und man ähm, die Leute verstehen es halt direkt. Nicht indirekt, sondern sofort. Und ähm, gerade das ist aber jetzt im Endeffekt das viel, viel Schönere, weil man kann einfach ähm, Themen viel viel krasser ansprechen und viel, viel direkter beschreiben und äh, Situationen viel direkter schildern, ohne dass man da irgendwie noch durch die Blume redet oder so. Und das ist bei manchen Themen... Zum Beispiel auch bei der Periode, da wird ja immer nur durch die Blume drüber geredet. Ähm, Deswegen macht es viel mehr Sinn, da auf Deutsch in unserer Muttersprache mit unserem Humor, den wir da auch viel äh, viel besser verpacken können, drüber zu singen. Deswegen war das so eine Entwicklung und jetzt sagen wir, ja, Deutsch passt irgendwie einfach auch
0: besser zu uns. Wir haben uns auch ein bisschen euren Instagram-Kanal angeguckt, äh, der sehr schön ist, by the way. Ähm, Und da macht ihr ja ganz viel mit so kleinen äh, Musikvideos, irgendwie Konzerte ankündigen und so weiter wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist ja schon was Besonderes.
2: Das ist so lange her, ich weiß nicht mehr wann. Und Also das haben wir gefühlt ab dem vierten Konzert, was wir je hatten, gemacht. Also wir haben das einfach von Anfang an gemacht, keine Ahnung warum, weil wir es witzig fanden. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir einmal damit angefangen, jetzt müssen wir das machen. Dann hat es den ähm,
1: Leuten so gut gefallen und wir konnten nicht mehr aufhören.
3: Ich glaube, es war ausschlaggebend dafür war glaube ich, weil wir jetzt ja, es ist das erste Mal haben wir das gemacht, als wir glaube ich zum ersten Mal Support von jemanden waren. Mhm. Von Bombay war das, glaube ich, dann mhm. ja. genau, und da haben wir halt uns so sehr gefreut, dass wir jemanden supporten dürfen und vor den spielen dürfen, dass wir unsere Freude darüber ausdrücken wollten, glaube ja. ich.
2: Denn wir sind Musiker, wir können unsere Gefühle nur in Songs ausdrücken und deswegen müssen wir Ankündigungsvideos drehen, weil das bei uns nicht reicht, wenn wir schreiben, ey, wir freuen uns aufs
1: Konzert und dann so ein Sonnen-Emoji oder ja, so. Es ist dann natürlich ein Teufelskreis, weil jetzt ist es so, dass jede Stadt will natürlich, oder jeder Mensch, der dann auf das spezielle Konzert geht, will seine eigene Hymne haben. Und wir waren dann so, okay, wir können jetzt nicht für die eine Stadt was machen, für die andere nicht, das ist unfair. Und jetzt sind wir in diesem, in diesem Kreis, in diesem ja. Teufelskreis drin und kommen da wahrscheinlich
0: nie wieder raus. Du hast, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass du Angst hast vor dem Weihnachtsmann. Ich? Ja. ja. Äh, möchtest du da mal näher drauf eingehen, was da los ist?
1: Also, ich glaube, ich habe ein bisschen, ein bisschen ähm, traumatisiert, weil... Also ich hatte schon immer Angst vor dem Weihnachtsmann und es ist dann noch schlimmer geworden, als äh, Lotta angefangen hat, äh, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden, eigentlich für äh, so kleinere Kinder in meiner f- familiären Umgebung. Und dann hat Lotta mich aber immer so, so krass vorgeführt das und geärgert. War. Und ich musste immer so, ich musste immer was vorsingen und so. Und das war ja meine enge Familie, vor der ich normalerweise, da ist mir eigentlich nichts peinlich. Und ich habe nur gemerkt, wie der Weihnachtsmann, sobald Lotta in dem weihnachtsmann war, konnte ich mit ihr nicht mehr wie mit meiner Schwester umgehen, sondern es war einfach, ich hatte so Angst und ich weiß nicht, woran das, ich glaube, das ist diese, dass man das Gefühl hat, das ist wie ein bisschen bei der Polizei, dass man immer das Gefühl hat, wenn man Polizei sieht oder Weihnachtsmann, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht, ich habe irgendwas habe ich verbrochen, ich weiß nicht was, aber ich habe irgendwas gemacht und ich glaube, das ist beim Weihnachtsmann extrem so. Ich fühle mich sehr unwohl in, in der Nähe vom Weihnachtsmann und am Ende ist es auch wirklich ein alter, alter Mann mit einem langen weißen Bart und ganz faltigen Hallo. Gesicht und davor habe ich einfach, ich also find, das, ich finde, es sieht auch ein bisschen gruselig
0: ich aus. Bin ein
2: knackiger Weihnachtsmann. Man kann mich buchen.
0: Äh, was sind denn so Lieder, die ihr zurzeit richtig gerne hört? Es können natürlich eure eigenen sein, es können aber auch äh, andere sein.
3: Also ich höre seit langer Zeit auf jeden Fall das Album von Faber. Oh ja, sehr ja, oft. Schön. I fucking love my life. <lacht> das, ist nur das, das ist meine Message. <lacht> <lacht> und... Ich höre gar nicht so viel Musik. Ich habe gerade ein bisschen das alte Zeug von Billy Talent wieder für mich entdeckt, aber ansonsten bin ich eher so auf dem Podcast-Hörspiel-Trip gerade eigentlich.
0: Was ist da so deine, deine Nische?
3: Gemischtes Hack.
1: Und Zeitverbrechen bestimmt. <lacht> ja,
3: Zeitverbrechen auch. Gemischtes Hack höre ich sehr gerne. Habe ich von Anfang an gehört und ja, die Klassiker, fest und flauschig. Drei Fragezeichen oh, in der ja, Hörspielsparte. Das ist sehr
1: groß, drei wir drei ja, das vereint uns auch. Wir sind äh, extreme Drei Fragezeichen Fans.
2: Unser unser aller allergrößter Wunsch ist es mal eine Gastrolle in einem Drei Fragezeichen Hörspiel zu haben. Dann wirklich danach kann ich sterben ernsthaft. Dass, dass die ist. Drei Fragezeichen
1: quasi auf ein Blond Konzert gehen oder sowas. Oder, also, nee, wenn die, nee, es muss wenn, auch keine
2: Werbung sein. Es, es würde schon reichen, wenn das so ist wie okay hier ist was passiert und wir befragen eine Konzertgängerin mhm. und dann ist das Lotta oder also da, einfach dass man Oh, das wäre so geil. Ich, ich möchte nicht, dass... Es muss keine Werbung für unsere Band sein. Es reicht einfach, wenn wir das machen dürften. Das wäre schon krass.
1: Falls Sie das hören, ne? Wir sind bereit. Die Band Blond möchte mit drei Fragezeichen irgendwas, irgendwas in einem Hörspiel wollen wir auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Ich Na, wenn
2: die zum Beispiel ein Intro oder so entsprechen könnten, da würde ich mir auch einscheißen. Okay.
1: Also, ey, es gab, <lacht> mal auf, es gab mal auf irgendeiner CD, gab es mal so ganz versteckt irgendeinen Rap-Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo Peter dann so, so ja. rappt. So, jetzt ist es Ä- richtig nerdy auf jeden Fall. Aber den den könnte also ich will die ich will die ja eigentlich nicht in Wirklichkeit sehen weil mir das ich, das soll es mir nicht kaputt machen ne die sprecher will ich eigentlich aber er kann hinter einer wand stehen der sprecher und dann live lassen wir so einen kleinen part frei und da rappt peter einfach diesen, diesen einen ja, rap Rapson- aber da haben
2: Justus und Bob haben da auch rap parts also dürfen wir auch nicht ausgrenzen ich jetzt noch mal. das hieß ähm, drei Fragezeichen Titelmusik und dann musste man richtig weit reinskippen und dann kam der Rap Song ich weiß nicht mehr irgendwas mit äh, hat den Dietrich parat oder keine Ahnung irgendwas, was es
1: sein so? Richtig gut, auf jeden Fall. Richtig geil. Backstage.